0: instituții române, din acest motiv, sunt și penalizate, nu furnizează date coerente care să ne dea o imagine clară asupra poluării aerului. E un proces tehnologic. Marfa de la cei care arde este ridicată luni și marți. Marți, mercuri și joi aceștia lucrează pe dezmembrări auto și strâng cabluri. Joi, bineri, sâmbătă și duminică le ard, pentru ca luni și marți iarăși să poată vinde ceea ce a obținut în urma acestor arde legale. Arderea unui kilogram de material plastic ABS, din care e confecționat intr-unul mașinii, este de 4500 de ori mai toxic decât arderea unui kilogram de lemne.
1: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: România va fi dată în judecată de Comisia Europeană la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru lipsa de măsuri contra poluării. Este vorba despre două acuzații, una legată de nerespectarea normelor Uniunii Europene privind poluarea industrială, și alta legată de neadoptarea unui program de control al poluării atmosferice. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Grecia. și Matei Martin și invitatul nostru este Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bine v-am găsit! Bună ziua!
2: Ce presupunea respectarea normelor privind poluarea industrială și cum le-a încălcat țara noastră?
0: Pentru mari poluatori, Există niște autorizații de mediu speciale în care sunt prevăzute modul de funcționare și, de asemenea, monitorizarea emisiilor. Ori, în cazul de fapt avem autorizații fără aceste monitorizări ale emisiilor. Mai mult, paralel cu aceasta, ar fi necesară la nivelul României o monitorizare online, directă, a emisiilor marilor poluatori, poluatori industriali ori încă nu avem o structură care să preia aceste date, să le gestioneze în mod coerent și să vină cu măsuri atunci când sunt încărcate. Noi suntem de fiecare dată reactivi și nu proactivi.
1: Tocmai asta ar fi întrebarea. Care sunt instrumentele de care dispunem deocamdată pentru a depista și localiza poluarea industrială și mai ales care sunt modalitățile de intervenție ale statului?
0: În primul rând trebuie să schimbăm un pic legislația, pentru că în momentul de față mari poluatori pentru a-și monitoriza emisiile, pot angaja firme, contracta firme care să dispună de aparatura respectivă și să vină cu monitorizările respective. Ori știți vorba, aceea cine plătește pune și muzica, Or, aici avem o problemă. Aceste monitorizări ar trebui făcute de către Statul român și rezultatele să fie afișate online permanent 24 în 24 vizibile publicului pentru că la fel cum avem monitorizările de calitate a aerului care sunt precare și pe care de exemplu Comisia Europeană nu le poate folosi, așa sunt și aceste monitorizări de la mari poluatori industriali, emisiile respective sau citirile făcute nu pot constitui fundamentul unei strategii naționale pentru combaterea poluarii în momentul de față.
1: Dar ce poate face societatea civilă în acest sens? Nu sunt organizații de mediu capabile să pună în funcțiune o asemenea rețea de, de monitorizare?
0: Nu, este capabilă societatea civilă și nici nu este datoria ei. De ce? Pentru că ai nevoie de echipamente foarte scumpe, de zeci de mii sau sute de mii de euro, cu costuri de întreținere foarte mari, care să fie amplasate exact în locurile unde poluanții marii poluatori emit și sunt surse de poluare. Asta înseamnă că ai nevoie de citiri în fiecare moment, nu de medii, așa cum practică instituțiile din România, ci să vezi citirile și să vezi instant când ai depășirii peste cotele admise, astfel încât instituțiile statului, precum Garda de Mediu, să intervină și să ia măsuri.
1: Dar ce putem învăța din experiența altor state? Mă gândesc în special la statele nordice, care sunt campioane în domeniul acesta.
0: Lucrurile sunt foarte simple. Asta înseamnă transparentizarea și digitalizarea instituțională. Transparentizarea înseamnă că datele obținute și citirile respective sunt publice, sunt afișate atât pentru cealte instituții, cât și pentru publicul larg, iar ele fac parte dintr-un sistem digital care emite alerte. În momentul de față, noi nu știm când avem alerte, ci aflăm după ce deja s-a întâmplat un dezastru. Dar nu putem face prevenția și nu putem face o strategie națională și nu putem lua măsuri. Și mai este un aspect important. Să zicem că toate aceste emisii sunt la limita superioară, da? exact sub limita. Ori efectul conjugat al emisiilor, al poluanților din aer foarte toxici, aflați la limită, aflați în zona legală, dar la limita, efectul lor conjugat este foarte pronunțat asupra sănătății noastre.
1: Chiar așa se poate măsura acest impact? Cam, cam unde se situează România în ceea ce privește aceste depășiri ale nivelurilor de, de poluatori?
0: Pentru simplu fapt că nu avem date suficiente, nu putem face măsurători. Asta ne reproșează Uniunea Europeană. Acum trei săptămâni am fost la Madrid, la formul pentru aer curat, și pe aplicația europeană de monitorizare a calității aerului oferită publicului, erau două pete mari gri. Una este Turcia, cealaltă este România, pentru că nu furnizează în mod constant date valabile privind poluarea din România. Deci, până la urmă, instituțiile române, din acest motiv sunt și penalizate, nu furnizează date coerente care să ne dea o imagine clară asupra poluării aerului.
1: Bun, deci ne lipsesc deocamdată instrumentele de monitorizare ce lipsește la nivel de intervenție a statului.
0: În primul rând, aceste instrumente de monitorizare trebuie să fie achiziționate de stat. Pe de altă parte, complexitatea acestor instrumente este importantă, pentru că noi folosim instrumente care oferă doar citiri pentru câteva substanțe care poluează PM2.5, PM10 și alte câteva, dar în realitate emisile acelea conțin zeci de substanțe foarte, foarte toxice. Și vă dau un simplu exemplu. Pentru poluarea aceasta cu fum, foarte toxic, venită de la Sintești, de exemplu. Noi facem citirile pe PM2,5 și PM10, care în cazul arderilor de plastic sunt de 10 ori sau de 20 ori mai toxice ca și particule. Emisele au de 20 de ori mai multe particule decât lemnul, dar dacă vorbim de toxicitate și dioxine care ies de acolo, aceste arderi sunt de până la 4500 de ori, mai toxice decât arderea unei cantități echivalente de lemn conform standardelor europene. Ori nimeni în România, în mod special statul român vorbesc, nu face aceste citiri să vedem care sunt substanțele acelea toxice, precum dioxina emanată și care provoacă cancer la populație. Mai mult decât atât, nu avem niște documente, niște date statistice privind sănătatea populației ca să facem concordanță cu zonele din care se emite și populația care trăiește în proximitate.
1: Domnule Berceanu, lucrurile sunt, sigur, simple și superficiale, mai ales în orașele mari există acele rețele de, de senzori, comuni, publici, îi avem pe telefoanele mobile, vedem care este calitatea aerului, vedem cum se înroșesc acele monitoare, pot fi folosiți acești senzori de categarea de mediu?
0: Sunt două tipuri de senzori. Senzorii din rețeaua națională de monitorizare a calității aerului, senzorii statului cu citile care noi mergem în fața Uniunii Europene și senzorii aflați la populație, rețeaua alternativă. Rețeaua alternativă joacă un rol acum extraordinar de important pentru că ne poate arăta o eventuală sursă a poluării. Sunt mai dese decât stațiile din rețeaua națională. Este clar că o acuitate a citilor mult mai mică dar măcar ne dau o imagine de ansamblu de unde vine poluarea. Cumva stațiile achiziționate de statul român sau care urmează să fie achiziționate prin PNRR ar trebui dispuse astfel încât să identificăm și sursele de poluare. Ele sunt doar niște stații de pont care ne arată în general care este calitatea aerului, dar nu ne duce la sursă niciodată. Aici apelăm la rețele alternative care, chiar dacă sunt cu o huitate mult mai scăzută, ne pot da indicii clare cam de unde vine poluarea.
1: Și întrebarea ar fi aici, cam care este capacitatea de mobilizare sau rapiditatea de mobilizare a inspectorilor de mediu în caz că detectează asemenea depășiri ale normelor?
0: E o mare provocare. De ce? Pentru că, în primul rând, Garda de Mediu nu are niciun instrument de măsurare. Se poate ghida doar cu măsurătorile laboratorilor mobile de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, dar în momentul în care, într-o comunitate destul de mare, cu o densitate mare de factori de poluare, duci un laborator motil, nu poți identifica cu precizie cine este poluatorul respectiv și nu poți proba în instanță avem un poluator într-o zonă respectivă, dacă nu avem și alte instrumente, de exemplu niște laboratoare mobile performante și cu drone. Pe lângă asta, revenind la prima parte a discuției, ne trebuie niște aparate care să măsoare poluarea chiar la poluant în curte, la horn, ca să avem clar citiri online a ceea ce se întâmplă în, în compania respectivă.
1: Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele.
2: Domnule Octavianu Berceanu, care ar fi sursele principale ale poluării din România?
0: Aș merge mai mult către resursele din zonele care sunt dens și foarte dens populate, zonele metropolitane, zonele municipale. În primul rând avem o poluare, hai să zicem de fond, de exemplu a prafului provenit din cele 100.000 de hectare din Sahara Olteniei. Avem o poluare dată din marile batalori industriale unde au fost depoitate și cum ar fi cel de la robinari. Avem o poluare genată de arderea miriștilor, care e un lucru relativ frecvent în România și care poluază masiv aerul. Ne apropiem de zona industrială, avem parcuri industriale care poluează și nu sunt monitorizate corespunzător. Avem arderi ilegale de deșeuri și nu numai în zona Sintes sau în câteva locații, ci chiar de către primărie acolo unde nu au contracte de salvizare. Avem o poluare dată de încălzirea rezidențială, peste 700.000 de, de centrale de apartament în București. Avem o poluare masivă dată de circulație și de lipsa unei fluidități în, în circulație în Brașov, Cluj, Iași, și București, Constanța. Pe lângă aceasta se mai adaugă o poluare intraurbană a șantierelor existente și nemonitorizate în, în municipii și reședințe de județ și, în mod special, în București. Deci, toate astea se mai adagă un anumit grad de poluare dat, de exemplu, sporadic de aceste sobe de, care le găsim în cursile oamenilor, în casele oamenilor și sunt neracordate la gaze și ard foarte mult carburant solit altul decât lemnul. vorbim de cărbune, de peturi, în urma măsurătorilor, de exemplu, făcute de niște oameni de știință din România, s-a constatat că în aerul poluat de arderi, găsim aproape 80-79% din arderi de peturi, ceea ce ne arată de fapt adevărată afacere sau una din fețele poluării. Foarte multă lume arde peturi în sobe, chiar și în zona urbană, în București.
1: Văd că sunt foarte multe surse ale poluării, multe probabil sunt comune la nivel european, cum ar fi de pildă poluarea datorată circulației auto sau industrie și așa mai departe. Vorbiți de arderea de peturi, asta probabil este un specific local. Pentru fiecare din aceste surse ar trebui întreprinse politici clare de descurajare. Ce ar trebui să conțină o strategie națională în domeniul poluării, în domeniul aerului?
0: În primul rând, date. Nu poți construi o strategie dacă nu ai date. Ca să ai date, ai nevoie de instrumente dispuse sistemic în toate orașele mari și zonele de poluare și industriale și poluare provenită din surse domestice, ca să facem măsurători să vedem sursele. După ce identificăm sursele și natura poluanților, încă o dată, una este, să vorbim de PM2,5, de particule și alte să vorbim de dioxină, care e interzisă până și în război și e profund cancerigenă și trebuie să vedem toate aceste surse și tipurile de, de poluanți. Mai mult decât atât, trebuie să vedem că emisiile astea conjugate, chiar dacă la fiecare poluant sunt la limită, împreună au o, o acțiune malefică asupra sănătății noastre, profundă, generează boli, moartea cu patru ani înainte față de normalitate. M. După ce am înglobat și niște studii din din piață, niște studii privind sănătatea populației, putem formula o strategie. Ori noi vorbim de câteva date fără să avem studii de fundamentare pe care încercăm să păcălim Europa și populația cu câteva măsuri care nu au niciun efect.
2: Ce se întâmplă în cazul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene condamnă România pentru lipsa de măsuri contra poluării?
0: În primul rând plecăm de la studii europene, de la niște studii europene noi care spun foarte clar că bucureștenii plătesc anual sau au costuri anual de 3000 de euro per capita din cauza poluării. Este cel mai mare preț plătit de un locuitor din comunitatea europeană. Și încă o dată, asta se întâmplă în București. În momentul în care apar aceste penalități, vorbim de câteva milioane de euro plătite ca o prima amendă și apoi penalitățile pot merge până la 500.000 de euro zilnic doar pe un capitol din multele capitole de infringement.
2: Ieri ați fost la Conțești, domnule Octavian Berceanu, în județul Dâmbovița, unde ați găsit deșeuri arse. E un caz această localitate sau mai sunt și altele?
0: Ieri am fost la Conțești și am fost și la Sintești, lângă București cu parlamentarul Dragoș Popescu. Am găsit uh, situația asta și în alte localități din România. Sunt acumulări mari de deșeuri provenite din dezmembrări auto. Importăm uh, aproape o mie de mașini din piața europeană sau pe piața liberă. Ne intră o mie de mașini din Europa zilnic, câteva sute sunt dezmembrate, mașini secași, uh, second hand și uh, rezultatul dezmembrării înseamnă Printre altele, și aceste depozite de interioare de mașini aruncate pe câmpuri, și nu de puține ori aceste lucruri, materiale plastice, sunt arse. Problema e în felul următor. Arderea unui kilogram de material plastic ABS din care confecționat într ori mașinii este de 4.500 de ori mai toxic decât arderea unui kilogram de lemne. Asta înseamnă că fiecare kilogram de astfel de plastic ars echivalează cu 4,5 metri cubi de lemn. Și de aici avem și mortalitatea foarte mare în urma poluării.
2: Domnule Berceanu, chiar dacă nu mai sunteți șef al Gărzii de Mediu, continuați să mergeți pe teren, să constatați arderi ilegale, să alertați autoritățile, poliția, pompierii, dar cu ce efect?
0: Păi, uite, un prim lucru este că ieri la Sintești am găsit uh, cu statut de permanență o mașină a poliției și o mașină a jandarmeriei care staționau în locația respectivă. E un semn bun, este ceva mai mult decât a fost înainte. Populația e mult mai uh, interesată de acest subiect. mass media și dumneavoastră de altfel. toată lumea este mult mai interesată de acest subiect pentru că aerul pe care respirăm la fiecare 3-4 secunde nu intră sub controlul nostru, nu putem controla ceea ce respirăm. Asta e, asta e marea provocare și trebuie să ne uităm cu toții ce respirăm. Și principalele victime, de fapt, sunt copii în toată această ecuație. Ei nu au sisteme imunitare dezvoltate complet și vor fi viitorii a spitalelor din România.
2: De ce aerul poluat provenit din arderile de la marginea orașului ajung până în mijlocul Bucureștiului, mai ales în timpul weekendului. Cred că cu toții ne punem această întrebare.
0: Da, nu mai putem să dăm vina pe inversiuni termice care apar doar în weekend. E un proces tehnologic. Marfa de la cei care arde este ridicată luni și marți. Marți, miercuri și joi, aceștia lucrează pe dezmembrări auto și uh, strâng cabluri. Joi, vineri, sâmbătă și duminică le ard pentru ca luni și marți iarăși să poată vinde ceea ce a obținut în urma acestor ardei legale.
1: E un program destul de logic, aproape previzibil. Autoritățile nu sunt la curent cu el?
0: Autoritățile au fost la curent întotdeauna cu acest program al criminalității de mediu, care ne afectează în mod direct și generează boli, de exemplu, în jurul București la 4 milioane de oameni. Dar niciodată nu au intervenit proactiv, nu, nici acum nu intervin, de exemplu, să vadă Firul sau lansul acesta economic și infracțional, pentru că lângă aceste infracțiuni de mediu sunt întotdeauna și infracțiuni economice, nu intervin în forță cu alte instituții ale statului, de exemplu cu poliția economică ar trebui să destructureze aceste rețele, pentru că pe lângă arderile acestea ilegale mai sunt și alte infracțiuni economice, trafic de droguri, trafic de ființe umane, sunt foarte multe alte infracțiuni asociate.
2: În ce măsură credeți că va conta presiunea din partea Comisiei Europene asupra României în chestiunea poluării?
0: Este un butoi cu pulbere care va exploda în momentul în care noi cu toții vom trebui să scoatem din buzunare bani și să plătim. Încă o dată, nu politicienii sunt cei care plătesc aceste penalități, ci noi toți. Noi, cei care ascultăm acest post de radio, noi cei care mergem la muncă, noi toți contribuabilii, plătim aceste penalități. Și când vorbim de milioane de euro pe care bateriuri, la un dat, să le plătim zilnic, eu cred că sunt niște sume exorbitante pe care altfel am fi putut să le investim în senzori, în spitale, în canalizare, în orice altceva.
2: Dar care ar fi soluția sau pachetul de soluții, domnule Octavian Berceanu? Cum se pot opri aceste arderi ilegale și această poluare crescută din România?
0: destructurând, în primul rând, rețelele de crimă organizată, care, de altfel, e clar și pentru Interpol, alimentează cu bani negri chiar partidele politice și unii membri ai partidelor politice din România. Asta se întâmplă, este raportul din 2020, august al Interpolului. A mai apărut și alt raport care spune fix același lucru. Deci de aici trebuie să pornim cumva dintr-o presiune foarte mare pe oamenii politici care să decidă că gata, ajunge, acum trebuie să destructurăm aceste structuri de crimă organizată, trebuie să punem senzori care să măsoare exact uh, marii poluatori ce emitiei în aer și trebuie să facem strategii comune împreună cu Europa și nu de unii singuri, împreună cu Europa care să limiteze toți plasticitatea aerului și să ne dea, a redea normalitatea în viață.
2: Domnule Octavian Berceanu, vă mulțumim tare mult pentru interviu. Cu drag. Noi suntem Adela greceanu. și
0: Matei Martin.
2: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!